0: Jag tänker som så att när jag blir gammal och, och kanske ett av mina barnbarn frågar mig om mitt liv, att jag ska kunna vara stolt över det jag gjorde och kunna berätta att jag levde inte mitt liv bara för mig själv, utan jag levde mitt liv för andra också.
1: Varje dag gör vi val som får konsekvenser både för oss själva, vår familj, våra vänner och samhället där vi bor och för hela världen Idag ska Emma dela sina tankar om att göra val Välkommen till Hannas Café Jag heter Stina Backlund Och jag heter Magian Johansson Någon har sagt Bra beslut är en produkt av visheten och visheten är en produkt av erfarenheten och erfarenhet är en produkt av dåliga
2: beslut vad säger du om det, magan? Ja, du, så är det nog ibland. Vi lär oss av våra misstag. Men jag är inte säker på att vi alltid tar ansvar för våra dåliga beslut. Inte som vi skulle i alla fall. Nej, det
1: har du nog rätt i. Världen skulle nog se annorlunda ut om vi hade lyckats med det. Nu tycker jag att vi lyssnar till Penseln med Maria Gustin Bergström. Och sen får vi höra vad Emma har att säga.
3: Hur ska jag lever i brottningskanten här på knivs äggens skärpa i det som sant och riktigt är klara balansen med hjärtat i behåll vad jag presterar spelar att till med detta jobb, få vandra på vägen i sällskap med dig, se dig gråta, se dig ner och hitta hem i dig. Jag är på.
0: Jag är en år i chef från norra Skåne. Jag är uppväxt på landet utanför ett litet samhälle.
2: Emma har hunnit med en hel del efter gymnasiet. Det har fördjupat hennes insikt om hur många människor har det i andra delar av världen. Hon har också fått med sig kunskap som hon nu har stor nytta av. Emma är tillfälligt hemma igen på den ort där hon växte upp.
0: Ja, jag var ju dels i Sydamerika med min bibelskola i en månad. Och fick se vad missionärerna där arbetade med. Jag fick en inblick i, i fattigdom och, och hur det kan se ut när man, när man lever i misär. Sen som mina år i England var ju väldigt annorlunda mot det. Där vann jag ju språkkunskaper så att jag pratar engelska flytande och med ett stort ord för vård. Och jag vann ju självförtroende och, och kunskap vilket är väldigt viktigt
2: I tonåren började sökandet efter den egna identiteten ta fart Från att ha varit en i mängden ville Emma utmärka sig på sitt eget sätt
0: Rent attitydsmässigt kommer jag ihåg när jag gick på högstadiet och jag gick från att att bara försöka smälta in och ha liknande kläder som alla andra så började jag jag började bara, av någon anledning bara klä i tvärt emot vad alla andra klädde sig. Jag ville ha kläder som ingen annan hade. Jag missmatchade medvetet. Dels för att min mamma kunde irritera sig på det. och Dels för att uh, jag skapade liksom en stil och jag bestämde mig för att det jag har på mig är coolt. På något vis eftersom jag bestämde att jag ska ha på mig det som jag tycker är coolt. Och det jag har på mig det kommer att vara coolt. Då, då gick folk på något vis med på det. Att de sa inte av vilka konstiga kläder du har. Du klär dig inte som oss. Det var helt enkelt ett symptom av att, av att, av att växa upp. Inse att, att man är en person. Och nu måste jag ta reda på vem jag är. Och jag insåg att, att jag var inte som alla andra- det låter lite klisché men ingen är ju som alla andra. Och jag insåg att, att den klädstilen som jag alltid anammat för att smälta in som alla andra hade, det var inte riktigt min klädstil. Jag är inte intresserad av mode.
2: Det finns alltid någon som blir påverkad av det val vi gör. Emma har funderat en hel del på hur vänskap mellan kompisar kan bli till glädje för andra.
0: Det finns ju ett väldigt starkt tänk bland ungdomar att man ska vara inne. Är man inte inne så är man ute. Och för att vara inne, man ska antingen vara populär, eller så ska man, man ska hänga med de som är populära. Och att, och att det är liksom töntigt att vara med den som är utanför. Um, när, jag var, när jag växte upp så var jag väldigt ofta tredje julet. Så jag hade ett par nära vänner. Ofta så hade jag två andra vänner som jag umgicks mest med. Och då var de två vännerna, de var oftast bättre vänner med varandra än med mig. Så så fort det skulle delas upp i, i par eller så, då blev jag oftast över. Och det har väl kanske gett en större medvetenhet hur viktigt det är att, att kunna ha bra vänner utan att utesluta andra. Och hur viktigt det är att en vänskapsrelation fortfarande vill välsignar omgivningen och inte bara en själv och vännen att eh, du kan vara väldigt bra vän med en person och spendera jättemycket tid tillsammans och ha jätteroligt men det kan ju vara på bekostnad av andra människor runt omkring och det blir inte bra i slutändan. Då känner människor ofta att det, det är svårt att närma sig en sån människa um, för man får liksom den bästa kompisen på köpet man är inte en individ längre.
2: Ibland måste man jobba lite extra med de tankar känslor och handlingsmönster som påverkar både mig själv och andra i en negativ riktning.
0: Att ha det perspektivet att jag påverkar andra människor med mitt liv och inte bara ha det perspektivet att andra människor påverkar mig. Den här människan har sågat mig. Så den personen är jag bitter på den här människan får mig att skratta och det är bra man värderar ju människor utifrån hur de får en att känna sig men det är viktigt att, att zooma ut lite och inse att man själv påverkar andra människor också och att personlighet är något som man har ganska stor kontroll över för vad man tillåter sig själv att tänka och känna
2: och kunskapen fördjupades om människors levnadsvillkor när hon var ute och reste.
0: Jag har även varit i andra länder som är väldigt fattiga. Det gör ju att man, man ser kontrasterna så tydligt när man kommer tillbaka hem. Och det gör ju att man, att man inser att man, man borde vara tacksam bara över att kunna dricka vatten direkt ur kranen. Att vi har mat varje dag. Att vi får gå i skolan. Och att vi har kläder överhuvudtaget, det tror jag är, är någonting som människor ofta glömmer bort när de säger, de kollar in i sina överfulla garderob och säger: Jag har ingenting att ta på mig. Och med det menar de att de inte har något inköpt det senaste månaden. Det är faktiskt en, ett ganska bisatt tänkesätt för större delen av världens befolkning.
2: Resorna i andra länder har satt tydliga spår i Emma sätt att leva. Att människor i vår omgivning påverkas av våra val kan jag förstå. Men på vilket sätt påverkas människor i andra länder av hur vi väljer?
0: På det sättet som vi konsumerar, produkterna vi väljer att köpa. Det är ju så att, att det, det finns ju företag som utnyttjar fattiga människor. Som utnyttjar barn i fattiga länder. Till att arbeta för alldeles för låga löner. För att de ska få ner produktionskostnaderna. Och för att vi sen ska köpa billigare produkter. Och jag har insett att även om ett företag får dåligt rykte. Och människor rent generellt vet att, att det kanske inte är så bra att handla produkter från det här företaget så väljer oftast folk det billigare priset framför att ha en moralisk ståndpunkt
2: Emma efterlyser en genomtänkt långsiktighet i barnfostran och att föräldrar inte bara ska ge efter för det som känns bekvämast för stunden
0: jag tror att um, alla barn är ju egoistiska när de är små för de ser bara sig själva och det är, och genom uppfostran så har man möjlighet att lära dem att se från en annans perspektiv. Men idag så finns det väldigt många föräldrar som har dåligt samvete för att de inte har mer tid för sina barn. Eh, och som bara tar den enkla vägen genom att ge det bästa hela tiden för sina barn. De bara tillfredsställer deras omedelbara behov. Att eh, jag vill ha den, ja men okej då får du den. Det behöver finnas ett mer långsiktigt tänk i uppfostran.
2: Fattigdomsturism där man tittar på andras misär för att uppleva något utöver det vanliga är inget femma. Det hon har fått med sig från andra länder ska få konsekvenser i både små och stora val i livet. Som
0: ung så står man ju inför, inför ett väldigt stort vägskäl där det finns tusentals vägar att välja mellan. Det är liksom inte bara en korsning där man ska gå här eller vänster eller fram Ska jag studera på, ska jag studera på universitet eller ska jag, ska jag börja arbeta eller ska jag gå en q -utbildning? Det finns uh, oerhört många val och uh, jag står själv i det vägskälet och jag vet inte vilken väg jag kommer ta än. Men det finns ju saker som väger väldigt tungt. Jag vill ju till exempel välja ett yrke där jag kan hjälpa människor.
1: Människan har ända sedan skapelsens
2: morgon haft förmågan att göra val. Ja, vi vet ju hur det gick för Adam och Eva. Gud sa åt dem att inte äta av kunskapens träd om gott och ont. Ändå så valde det här paret att inte lyda Gud-
1: och tänk vilka konsekvenser det har fått för hela mänskligheten genom historien. Krig, fiendskap, fattigdom, egoism, miljöförstöring. Vi har inte varit särskilt bra på att återspegla Guds
2: härlighet och vara hans medskapare på jorden. Nej, det är inte utan att man blir lite mörkrädd när man tittar på hur världen ser ut. För att inte tala om hur alla mina egna egoistiska val påverkar så många andra. Men du Magan, det finns ju faktiskt ett
1: viktigt val som får konsekvenser i våra liv. Vi ska höra mer om det efter musiken. Men nu släpper vi fram Malin Övrell i I choose to believe.
4: choose to walk through life alone, but because of you
1: Många människor funderar på om Gud verkligen existerar Du kanske tillhör dem Kanske följde du med dina föräldrar till kyrkan Men du tyckte inte det var något som grepp tag i dig Allt det där med Gud bara ran ut i sanden Emma tappade sin barnatro redan som liten Trots att hon befann sig i en miljö som präglades av den kristna tron Så var hon helt övertygad om att Gud inte existerade
0: jag uppväxte i en kristen familj, men jag tog avstånd från den när jag var åtta år. Och eh, mina föräldrar respekterade önskan som jag hade att inte behöva prata om Gud när jag var hemma med dem. Um, och jag tog också avstånd från den offentligt i skolan, så jag berättade att eh, mina föräldrar var kristna, men inte jag. Uh, och det var ju inte så här att jag var en superintelligent uh, liten knatte som som funderade över existentialism och sånt utan det var, det var helt enkelt för att en nära anhörig till mig dog. Och, och mina böner om att han dels skulle överleva och sen efter att han hade dött så bad jag att bad jag kväll efter kväll att, att Jesus skulle ta med honom tillbaka. Så jag fick säga hej till honom och det hände ingenting. Och då så sa jag nej, då finns det inte Gud. För jag har bett och han har inte svarat. Och då vägrade jag lyssna på mamma och pappa när de talade om Gud länge. och För det var inte relevant för mig.
1: Det var Emmas ståndpunkt ända fram till hon var ungefär 14 år gammal.
0: Min eh, mamma ville väldigt gärna att jag eh, gick på ungdomsgruppen i kyrkan. Jag tror att det var för att den eh, ungdomsgruppen var på fredagskvällar och eh, hon ville inte att jag skulle ut och festa med de andra ungdomarna som jag hade börjat. Jag gick dit för att eh, jag blev väl mutad på något vis. och Jag upptäckte att det var folk som var väldigt schyssta eh, och jag fick vänner eh, från andra orter som jag inte hade blivit med en mandags. Och det gjorde att jag stannade kvar även om jag tyckte att mycket var väldigt lustigt och konstigt.
1: Ja, det var kul att hänga med kompisarna. Men trots hennes vana vid den kyrkliga miljön var det svårt att köpa hela paketet. För henne var det viktigt att själv få ta ställning. Det var först när hon åkte på ett läger som hon bestämde sig för att bli en kristen.
0: Sen Genom ungdomsgruppen så, så åkte jag på ett läger. Då bestämde jag mig för att bli kristen för jag insåg att det var någonting som var relevant.
1: Tron sträcker sig bortom det man kan se och det som man kan bevisa med vetenskapen. Emma insåg att Gud inte bara hade skapat allt utan att han även hade något med hennes personliga liv att göra.
0: Först det så insåg att eller förlikadigt i med tanken på att Gud finns nog. Um, och, det, och det kan han gärna få göra för min del. Och um, ja, Gud finns nog och han har skapat den här, det här universumet som vi lever i. Och sen så, ju mer jag insåg hur, uh, hur det faktumet att, att Gud existerar. Att det måste få någon sorts gensvar i mitt liv. Eller att det måste få... Uh, Konsekvenser för mitt liv. Då insåg jag att, att, att det gensvaret jag vill ge är att jag vill leva i en relation med Gud. Och inte ignorera honom. Och då blev jag kristen.
1: Emma gjorde ett aktivt val. Under tiden som tron fördjupades insåg hon att Gud hade gjort sitt val redan innan världen skapades. Han var först på plan. Gud ville ha en relation till henne, en relation som en far har till sitt barn. Denna relation fick hon genom Jesus. Rent intellektuellt var det omöjligt att greppa Gud. Men Jesus har gjort det möjligt för henne att få en personlig relation till honom. Hon insåg att nåd handlar om att släppa det krampaktiga taget om sitt eget liv och ta emot gåvan från Gud. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Så står det i Efesiebrevet i Nya testamentet. Idag vill Emma att Gud ska vara en aktiv del av alla de val som hon ställs inför i livet. Och att hon ska få använda alla de talanger han har gett henne.
0: Jag tror ju att Gud har lagt ner gåvor och talanger i alla människor. Och jag tror att han har gjort det för att vi ska använda dem till hans ära. Att eh, om han har lagt ner eh, en eh, musikalisk talang och gåva i dig. Så ger du honom ära genom att, att spela och sjunga. Och att bli bättre och bättre på det. Och att kultivera den här gåvan. Likadant med, med språkkunskaper och, och allt möjligt. Och, um, jag funderar ju väldigt mycket på vad Gud har lagt ner i mig. Och vad han vill att jag ska använda det till. Och sen så har jag ju Gud med mig också. Jag, varje gång jag går igenom en process att göra ett val. Då gör jag det tillsammans med Gud. Och frågar honom, vad vill du att jag ska välja Gud? För jag vet att hans väg, den väg han har för mig, den kommer ju alltid vara bättre än någon annan väg som jag kan hitta på egen hand. Jag tror att ibland så vägleder Gud folk till en specifik väg, till något specifikt. Och ibland så kan man sitta och välja mellan ett par alternativ och så frågar man Gud, vad vill du? Och då svarar han... Det får du välja. Jag tror inte det finns några formler alls i kristendomen för allting handlar om en relation med Gud och då blir det väldigt personligt men framförallt så så vill ju Gud att man ska använda dem gåvor och talanger som, som finns nedlagt i dem och det kan vara att man har man har fått gåvan att, till att bli en väldigt bra elektriker och då äger man Gud genom att utföra sitt arbete till högsta möjliga standard. För man använder det som Gud har lagt ner igen.
1: Emmas bön är att alltid få tillhöra honom. Och få vara till för andra människor. Hon vill också ta ett aktivt ansvar för den jord Gud gav åt människan att ta hand om.
0: Jag tänker som så att när jag blir gammal och kanske ett av mina barnbarn frågar mig om mitt liv- att jag ska kunna vara stolt över det jag gjorde. Och kunna berätta att jag levde inte mitt liv bara för mig själv. Utan jag levde mitt liv för andra också. Att jag, jag bidrog med att göra den här världen till en bättre plats. För det är ju så att i vårt samhälle har vi väldigt bra möjligheter till att göra val. Som betyder väldigt mycket för andra människor. Både i det här landet och i resten av världen.
1: Vi ber tillsammans. Gud, tack för att du vill att vi ska vara dina medarbetare. Led oss efter din goda vilja. Låt oss drivas av din kärlek till våra medmänniskor och till den skapelse du gett oss. Amen.
5: Jag är hos dig Varje steg jag tar du bor i mig I varje andetag Alla mina dagar Alla mina dagar Alla mina dagar Jag är din Alla mina dagar Alla mina dagar Alla mina dagar Tillhör dig Jag tror på dig, jag ger aldrig upp, fastän jag är svar, står mitt hopp till
2: dig Det var Claes Wårdstedt som sjöng Alla mina dagar Idag har Emma delat med sig Av sina tankar Om stora och små val i livet Om du vill komma i kontakt med oss
1: Så kan du antingen skriva Eller mejla Adressen får du här Var rädd om dig
2: Hanna's Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norre Radio Sverige. Medadress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress: ph.snobelo@norreradio.se och webbadress: www.hannascafe.se.